1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سقر لك جدا شكر كتاب عن جد كان كهدرة الله سبحانه وتعالى Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar dan para penirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk pada bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin yaitu bab tentang al-wara' wa tarkus syubhat. Bab tentang sikap wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Yang dimaksud dengan wara' Yaitu seorang meninggalkan perkara-perkara yang dalam perkara-perkara tersebut jika dilakukan akan mendatangkan dosa. Atau perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang haram. Barang siapa yang melakukannya, ya, maka akan mengakibatkan atau mendatangkan hukuman di akhirat kelak. Sikap waroh adalah meninggalkan segala perkara-perkara tersebut yang mengandung dosa. Atau keharaman yang bisa mendatangkan siksaan di akhirat kelak. Adapun Tarku syubuhat, meninggalkan syubhat, ya, yaitu meninggalkan segala perkara yang meragukan, yang syubhat yang rancu hukumnya. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, barangsiapa yang terjerumus dalam syubhat, dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang haram, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu yang akan datang nanti akan kita baca bersama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. alim Alimam imam Nawawi rahimahullah membuka bab ini bab al dan meninggalkan syubhat-syubhat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat An-Nur di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi azim. Kalian menyangka perkara ini, perkara yang ringan. Padahal di sisi Allah, dia merupakan perkara yang besar. Ya. Ayat ini berkaitan dengan hadisatul ifat. Itu berkaitan dengan kisah tatkala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha umul mu'minin. Dituruh telah melakukan perkara yang haram. Dituruh telah melakukan perkara yang nista. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, pembelaan terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, if talakawna hu bi al-sinatikum, wa takuluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm, wa tahzabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kalian saling ya, melemparkan tuduhan-tuduhan ini di antara kalian dengan lisan-lisan kalian. Dan kalian mengucapkan tuduhan tersebut, melemparkan tuduhan tersebut kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dengan mulut-mulut kalian ya yang kalian tidak memiliki ilmu tentang hal ini. dan kalian menganggap tuduhan tersebut merupakan perkara yang ringan, padahal hal tersebut di sisi Allah merupakan perkara yang besar. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya ada sebagian mukminin, kaum mukminin tatkala itu ikut-ikutan nimbrung dan menuduh Aisyah radhiyallahu taala melakukan zina. Akan tapi mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa karena sebagian mukmin, sebagian hamba-hamba yang mukmin terkadang terjerumus dalam perkara-perkara dosa. Namun dia menyangka bahwasanya perkara dosa tersebut perkara yang ringan. Allah ingatkan, kalian tatkala menuduh, ya Aisyah bersin, kalian menyangka itu perkara yang ringan padahal di sisi Allah, wahhu azim. Dia adalah perkara yang besar dan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang wara', ya, hendaknya dia tidak meremehkan dan memandang ringan perkara-perkara dosa. Akan tapi dia selalu berusaha menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hal-hal yang rancu hukumnya, masih syubhat masih diragukan. Jangan sampai seorang kemudian, ya, jangan sampai sekali-sekali seorang mengatakan, ini perkara ringan, ini perkara mudah. Kemudian dia menganggap remeh, sehingga dia terjerumus dalam kemaksiatan, dan dia merasa kemaksiat tersebut adalah perkara yang ringan. Dan ini banyak terjadi pada mirs yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita mendapati orang-orang mereka terjumus dalam berbagai model kemaksiatan dan maksiat-maksiat tersebut besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sementara dalam hati-hati mereka itu perkara yang hayyinah, perkara yang ringan. Perkara yang ringan maka dia pun melanjutkan kemaksiatannya, ya. Ya, dia terus melakukan kemaksiatan. Kenapa dalam hatinya dia merasa perkara yang ringan padahal maksiat tersebut besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus dia ber, ber, berjalan di atas kemaksiatan, di atas dosa-dosa, dan dia menganggap remeh perbuatan tersebut. Seorang yang memiliki sikap warak, hendaknya dia tidak meremehkan kemaksiatan manapun, jangan dianggap ringan, padahal bisa jadi si Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang besar.
0: Kemudian, Allah SWT awal Allah SWT, Inna Rabbaka labil mursad. Inna Rabbaka labil mursad. Dan هذا فيه أن الله عز وجل يمهل للظالم لكنه لا يهمله ويكون تعلق الآية بهذه الترجمة من هذه الجهة أن العبد لا يستهين بمعصية ارتكبها أو دنب اقترفه وأنه فعله ثم عاده ثم فعله ولم تحصل له العقوبة فيظن أن الأمر هين فيتمادى في الإثم ولا يحصل منه الورع والبعد عن الحرام وترك الشبهات بينما إذا تذكر العبد هذه الهات الكريمة إن ربك لبالمرصاد أعانته على الورع وتجنب ما يصفت الله سبحانه وتعالى ومما ينبه عليه في هذا المقام الفرق بين الزهد والورع وقد قال أهل العلم إن الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة ترك ما يخشى ضرره في الآخرة أي ما يترتب عليه في عقوبة في الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة فالزهد مرتبة تأتي أعلى من الورع لأن الورع يترك ما يخشى الضرر والعقوبة عليه في الآخرة، فإذا ارتقى في هذا المقام لا ترك ما لا ينفع في الآخرة فهذا زهده رتبة أعلى.
1: ثموديان ألمام نوراهيم الله باولكن آية بريكتها هي في من الله سبحانه وتعالى dalam surat al-fajr ayat 14 إن ربك كلا بالمرصاد. Sungguhnya ربmu ya mengintai ya sungguh benar-benar mengintai para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ya, menunda untuk menyiksa seorang yang zalim tetapi Allah tidak akan melalaikannya ya Allah Subhanahu Wa Taala yumhil la wala walayyhumil Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menunda menyiksa seorang yang berbuat zalim yang terjerumus dalam dosa akan tetapi Allah tidak akan lalai dari dia semuanya telah diintai diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh karenanya Seorang hamba, janganlah sampai dia meremehkan maksiat yang dia lakukan. Meremehkan dosa yang dia langgar. Kemudian dia melakukan dosa dan mengulangi dosa tersebut, sementara tidak ada bencana yang menimpanya. Tidak ada ukubah, tidak ada siksaan yang menimpa dia. Sehingga dia akhirnya meremehkan dosa yang dia lakukan. Dia merasa aman-aman saja, sehingga dia pun ya mengulang-ulangi dosa tersebut. Dia merasa dosa yang dilakukan perkara yang ringan, maka dia terus menerus di atas dosa tersebut. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Menunda namun akut Allah tidak lalai dari dia Berbeda dengan seorang yang mengingat ayat ini Yang baca firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna labil Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar mengawasi, mengetahui Mengintai apa yang dilakukan oleh ya, Seorang yang terjun dalam dosa Kalau dia ingat ayat ini Dia tahu bahasanya Allah mengetahui Allah menanti-nanti siap untuk menghukum dia Maka dia pun takut untuk melakukan dosa Pada kesempatan yang berbahagia ini ada perkara yang disampaikan oleh syekh yaitu perbedaan antara zuhud dengan wara'. zuhud yaitu atau wara' yaitu e, meninggalkan suatu perkara yang dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan di akhirat. jadi kami ulangi bahwasanya al -warak, sikap wara' adalah meninggalkan perkara yang dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan di akhirat. mendatangkan kemudaratan. adapun zuhud yaitu meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan kemanfaatan di akhirat. Jadi bukan hanya meninggalkan perkara yang mendatangkan bahaya di akhirat, bahkan yang tidak memberi manfaat di akhirat pun ditinggalkan. Oleh karenanya para ulama menyebutkan zuhud itu perkara yang lebih tinggi atau martabah kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan wara'. Ya, kalau wara' hanya meninggalkan perkara yang bisa dikhawatirkan mendatangkan kemudharatan di akhirat, adapun zuhud meninggalkan bahkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, tidak mendatangkan kemanfaatan di akhirat kelak.
0: وأيضا أمر آخر ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في يفيد في بيان وجه إراد النووي رحمه الله لهذه الآية إن ربك لبالمرصاد في باب الورع وترك الشبهات وهو أن العلماء قالوا إن الخوف من الله سبحانه وتعالى يثمر الورع الخوف من الله سبحانه وتعالى يثمر الورع وكأن هذه أيضا لفته جميلة من الإمام النووي رحمه الله أن من أراد لنفسه الورع فليقرأ مثل هذه الآيات التي تحرك الخوف في القلب إن ربك لبالمرصاد فلا شك أن قراءة مثل هذه الآيات واستحبارها واستذكارها مما يعين العبد بين الله سبحانه وتعالى على الورع بترك الحرام وتجنب الشبهات
1: Para ulama juga menyebutkan tentang kenapa Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat ini inna la bil mirsalah sungguhnya robmu benar-benar mengintai ya, e, dimasukkan dalam bab wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat karena ayat ini jika dibaca oleh seorang dan diamati dan direnungkan oleh seorang akan mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan menumbuhkan dalam dirinya rasa warak, ya, rasa sifat warak seakan akan Imam rahimahullah menyatakan barang siapa yang ingin tumbuh dalam dirinya sikap warak, maka hendaknya dia sering membaca ayat-ayat, sering membaca ayat-ayat yang seperti ini yang menunjukkan bagaimana ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi dia untuk bersikap warak, meninggalkan perkara-perkara yang diragukan dan perkara-perkara yang syubhat dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa
0: ثم أورد الإمام النووي رحمه الله حديث المعمان ابن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعره ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي للقلب متفق عليه وروياه من طرق بألفاظ متقاربة. هذا الحديث أيها الأخوة المستمعون الكرام موفقًا الله أجمعين لكل خير فيه بيان الحلال والحرام والمشتبه الذي هو بين ذلك. فقسمت فيه الأشياء إذا ثلاثة أقسام. الأول القسم الأول الحلال البين البين أي الظاهر الواضح وهذا مثل بهيمة الأنعام والثمار والحبوب والأشياء المعروفة لدى الناس كلهم أنها حلال لا حرمة فيها بشرط أن تكون أيضا وصلت إلى الإنسان بطريق محرم لأن الحرمة تارة تكون الحرمة للشيء لذاته وتارة تكون الحرمة لطريقة الوصول هذه الأشياء حلال لكن إذا وصلت الإنسان بطريق محرم كسرقة أو غش أو غير ذلك فانها تكون محرمة للوسيلة التي وصلت من خلالها إلى الإنسان القسم الثاني الحرام البين كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم ونحو ذلك والحلال البين والحرام البين أمر معلوم للخاص والعام لأنه بين وظاهر واضح إذا سألت أي فرد من أفراد المسلمين عن أكل الميتة أو نكاح ذات المحرم نكاح الأخت أو العمة يقول لك هذا حرام ما يجوز لأنه بين وظاهر وأيضاً لو سألت أحداً عن أكل الثمار مثل التفاح وال البرتقال وغير ذلك لقل لك هذا حلال لإن أمر بين وظاهر فظاهر للعام والخاص والثالث المشتبهات ومع المشتبه أي المتردد بين الحل والحرمة فلا هو من الحلال البين ولا هو أيضا من الحرام البين قد قال عليه الصلاة والسلام عن هذا النوع أو عن هذا القسم قال لا يعلمهن كثير من الناس قوله لا يعلمهن كثير من الناس يفيد أن بعض الناس يعلمونها أنها إما مثلا حلال بين أو حرام بين وهم أهل العلم وأهل الرسوف في العلم وهذا مما يبين أيها الأخوة الكرام مكانة العلماء وحاجة الناس إليهم في معرفة الحلال والحرام لكن إذا اشتبه عليك أيها الأخ الكريم الموفق شيء من الأشياء هل هو حلال أو حرام ولم تعرف ولم يظهر لك وصار مشتبها ما الذي ينبغي أن تفعله في هذه الحالة يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما؟ ألا وإن حم الله محاربا فهذا كله يتعلق بالكسم الثالث وهو المشتبه وأن الواجب على الإنسان في المشتبه أن يتجنبه الإنسان لماذا؟ ليحصل نوعين من السلامة إليهم الإشارة في قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه سلامة الدين وسلامة العرض سلامة الدين أي فيما بينه وبين الله وسلامة العرض أي فيما بينه وبين الناس فلا يكون لهم سبيل إلى الليل من عرضه بينما إذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في الحرام ونبينا عليه الصلاة والسلام ضرب لنا في هذا المقام مثلا توضيحيا فقال كالراعي يرعى حول الحما يرعى حول الحما فإنه إذا كان بعيد بعيدا من الحما سلم من وقوع من وقوع ماشيته فيه لكن إذا كان يرعى حول الحما قريبا منه أو شك أن تقع ماشيته فيه ولا يشعر ويعرض نفسه للعقوبة والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة ويمنعون غيرهم من قربانها ورأي الأغنام فيها فالذي يرعى حولها يوشكا يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث ألا وإن حمى الله محارمه ومعنى محارمه أي التي حرم الشيء الذي حرم الله على عباده وأنه يجب على المرء الابتعاد عنها ومن الورع في هذا الباب تجنب الشبهات براءة للدين وسلامة للعرب ثم بين نبينا عليه الصلاة والسلام أمرًا عظيم الأهمية ألا وهو إصلاح القلب ألا وهو إصلاح القلب وأن بصلاح القلب يصلح البدن فقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والمضغة هي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغ في الفم، وهذا أيها ريت الكرام يبين لنا شأن أيضا شأن هذا القلب، وهو هذه القطعة الصغيرة التي بقدر ما يمضغ في الفم وأن خطورتها على البدن عظيمة. ومثلها في الخطورة وقريب منها اللسان ولهذا قيل المرء بأصغريه أي قلبه ولسانه الشاهد أن هذا القلب أمره خطير وهو قطعة صغيرة جدا في بدن الإنسان لكنها خطورتها على البدن كله عظيمة جدا لأنه إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله
1: para mirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian al-imam menawai rahimahullah membawakan hadis yang pertama hadis yang sangat ma'ruf yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda sungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas dan diantara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas, yang rancu la ya'alamuhunna kathirun nas kebanyakan orang tidak mengetahui hakikat dari perkara-perkara yang tidak jelas ini barang siapa yang Menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak jelas ini Perkara-perkara yang syubhat Maka dia telah menyelamatkan agamanya dan Harga dirinya Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak jelas ini Perkara-perkara yang syubhat Maka dia akan terjerumus dalam perkara yang haram Sebagaimana seorang penggembala Yang mengembalakan e, Gembalaannya di sekitar daerah yang terlarang Hampir-hampir ya dikhawatirkan dia Akan makan atau Hewan-hewan gembalaannya akan makan dari daerah terlarang Ketahuilah bahwasanya, bagi setiap raja itu ada daerah terlarang Dan ketahuilah bahwasanya daerah terlarang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan ketahuilah bahwasanya dalam tubuh ada segumpal daging Jika baik maka baik pula seluruh tubuh Dan jika rusak maka rusak, puluh, rusak pula seluruh tubuh Ketahuilah dia adalah hati Hadis ini dilewati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan keduanya meriwayatkan Dari banyak jalan dengan lafal-lafal Yang mirip-mirip maknanya Para penirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hadis ini dijelaskan Tentang tiga perkara Perkara yang halal Kemudian perkara yang haram Dan perkara yang syubhat ya. Oleh karenanya Dari sini kita mengetahui Ada tiga model Perkara yang disebut dalam hadis ini Yang pertama al-halalul Perkara yang Halal yang jelas kehalalannya nampak sangat terang benderang tentang kehalalannya. Contohnya seperti baimatul anam, hewan-hewan ternak yang boleh dimakan, kemudian biji-bijian yang boleh dimakan, buah-buahan yang boleh dimakan, ya yang ada di tangan-tangan manusia, ya orang-orang memiliki buah-buah tersebut. Ini halal jelas tidak diragukan akan kehalalannya, tentunya dengan syarat bahwasanya hal-hal ini ya hewan-hewan ternak ini atau benda-benda yang halal ini ya sampai kepada seorang hamba dengan cara yang halal pula bukan dengan cara yang haram kenapa karena perkara yang haram itu ada perkara yang haram karena zatnya dan ada perkara yang haram karena wasilahnya ya ada perkara yang haram karena zatnya seperti khawar dan yang lainnya ada perkara yang dia tidak haram secara zatnya seperti buah-buahan kemudian hewan ternak biji-bijian dan yang lainnya akan tapi dia menjadi haram karena wasilahnya. Ternyata barang-barang tersebut diperoleh dengan cara-cara yang haram. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan halal al-bayyin, perkara yang halal, yang benar-benar jelas halalnya, adalah perkara-perkara yang orang-orang semua sudah tahu itu hukumnya halal, dan sampai kepada seorang hamba dengan cara yang halal pula. Perkara yang kedua, yaitu al haramul bayyin, Perkara yang haram dan benar-benar jelas keharamannya. Dan orang semua sudah tahu seperti apa? Surbul khamar, seperti minum bir. Atau akulul majjitah, makan, bangkai. Tidak boleh. Seperti nikah dawatil maharim. Seperti menikahi para wanita yang masih punya hubungan mahram. Ini semua orang sudah tahu hukumnya. Hukumnya haram. Oleh karenanya, perkara al-halalul bayyin, perkara halal yang jelas, wal -haramu bayi al bayyin, dan perkara yang haram yang jelas, ini diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Baik orang-orang yang secara umum, maupun orang-orang khusus semuanya mengetahui bahwa ini halal yang jelas dan perkara haram yang jelas. Jika engkau bertanya kepada seorang Muslim tentang hukum makan bangkai, ya kebanyakan mereka sudah mengetahui. Engkau bertanya juga kepada dia tentang hukum menikahi ya zawatil maharim, bolehkah menikahi bibi? Enggak boleh. Mereka tahu. Bolehkah menikahi adik perempuan? Tidak tahu. Mereka tahu semua tidak boleh. Ini tidak boleh karena ini adalah mahram tidak boleh dinikahi. Ya, demikian pula perkara haram yang bayiin yang jelas juga diketahui oleh masyarakat Islam secara umum. Kalau ditanya apa hukum minum khamar semua orang tahu hukumnya haram. Kalau orang yang bertanya bagaimana hukum berzina, semua orang juga tahu hukumnya haram. Ya. Di sana juga perkara-perkara yang halal yang bayin, halal yang jelas pun diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Kalau ditanya bagaimana hukum makan apel, makan burtokal, makan ee, jeruk, semua orang tahu bahwasanya apel, jeruk, bawang ini hukumnya halal, ya. jelas bagi masyarakat secara umum. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun perkara-perkara yang mustabihat. Perkara-perkara yang rancu hukumnya tidak jelas. Dia mutaradid bayin al-halal bayin al wal haram al-bayin. Hukumnya jelas, tidak jelas apakah dia halal ataupun haram. Ya Masuk yang manakah dia ini? Masuk yang halal? Ataukah masuk yang yang haram? ya Kata Nabi SAW, La ya'alamuhunna nas. Kebanyakan orang tidak mengetahui. Orang-orang banyak tidak mengetahui hukum hakikat suatu ini. Halalkah dia? Atau haramkah dia? Namun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Allah nas tidak diketahui oleh banyak orang menunjukkan ada sebagian orang yang mengetahui tentang hakikat dari hukum zat ini ya apakah dia termasuk halalul bayin, halal yang jelas ataukah dia termasuk haram yang bayin karena pada hakikatnya zat tersebut atau benda tersebut akan kembali kepada salah satu dari dua perkara apakah halal yang jelas ataupun haram yang jelas orang-orang kebanyakan orang tidak mengetahui bingung ini masuk yang mana sehingga dikatakan syubhat. Adapun para ulama ya mereka mengetahui benar ini termasuk halal yang jelas ataukah haram yang jelas. Dari sini kita mengetahui bagaimana kedudukan para ulama bahwasanya masyarakat butuh dengan para ulama. Mereka butuh ilmu para ulama untuk mengetahui tentang hakikat suatu perkara ini haram atau perkara ini boleh ya. Karena menentukan ini halal atau haram butuh dengan ilmu sehingga terangkat kerancuan tersebut dan yang bisa melakukannya adalah para ulama akan tapi para puis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika engkau menghadapi suatu perkara yang engkau rancu tentang perkara tersebut engkau bingung perkara ini haram atau halal ya maka apa yang harus kau lakukan jika engkau menghadapi perkara ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi isyarat dalam hadisnya karena Nabi Shallallam fa manit di dinihi Barang siapa ya meninggalkan syubhat Maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan harga dirinya ya. Nabi SAW juga melanjutkan Paman wa wakafin syubhati wakafin haram Barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat Maka dia telah terjerumus dalam perkara-perkara yang haram Karena ia al hima yushiku an-ya Sebagaimana seorang penggembala yang dia menggembalakan kambingnya atau hewan Gembalaannya di sekitar Daerah terlarang maka dikhawatirkan akan kambing tersebut atau hewan gembalan tersebut akan masuk dalam daerah larangan orang lain. Ya. Ini semua sabda Nabi SAW berkaitan dengan perkara yang syubhat. Bagaimana sikap seorang Muslim menghadapi perkara yang syubhat? Maka dianjurkan baginya untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhat tersebut. Agar dia mendapatkan dua keselamatan. Yang pertama adalah keselamatan agamanya. Dan yang kedua adalah keselamatan harga dirinya. Sebagaimana Allah S.A.W. Wa Jika dia meninggalkan perkara-perkara syubhat, dia akan selamat agamanya. Yaitu antara dia dengan Allah. Selamat, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak terjunmu dalam perkara yang haram. Demikian juga akan selamat harga dirinya. Kenapa? Karena bisa jadi terjunumus dalam perkara yang haram, sehingga harga dirinya terjatuh di hadapan mata masyarakat. Oleh karena seorang yang meninggalkan perkara syubhat, dia akan menyelamatkan dirinya, dan juga akan menyelamatkan harga dirinya di hadapan mata masyarakat. Kemudian Nabi SAW Alaihi berikan suatu permisalan yang indah untuk menjelaskan. Kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, Sebagaimana seorang pengembala yang sedang mengembalakan hewan ternaknya di sekitar daerah terlarang, dikhawatirkan hewan gembalanya tersebut akan masuk dalam daerah larangan tersebut. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah wa inna hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu Memiliki daerah terlarang Ya Kita tahu bahwa para raja Mereka terkadang Yang memagari atau menghalangi orang lain Untuk masuk dalam daerah-daerah tertentu Mungkin daerah-daerah yang subur Daerah-daerah yang bernilai Yang mengandung hal-hal yang, yang berharga Maka kemudian mereka pun Memagari atau mereka menghalangi orang lain Untuk masuk dalam daerah tersebut Ini disebut daerah terlarang ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan Allah wa inna, inna Ketahuilah bahwasanya Adapun daerah terlarangnya Allah Adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Oleh karenanya seorang harus Menjauhkan dirinya dari seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Menjauhkan dirinya dari syubhat Karena barang siapa yang nekat masuk dalam perkara-perkara yang syubhat Perkara-perkara yang rancu Maka dikhawatirkan dia akan tercilmu dalam perkara-perkara yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan uh, harga dirinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di akhir hadis ini kata Nabi Shallallam: jasad mudghatun mudghatan saluhat saluhat jasadu kullu wa fasadat 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 jasadu kullu. Ketahuilah bahwa dalam jasad ada segumpal daging yang jika segumpal daging tersebut baik maka baik pula jasad seluruhnya dan jika rusak segumpal daging tersebut maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah dia adalah hati. ya. Segumpal daging ini segumpal daging yang kecil, yang bisa dikulum oleh mulut seseorang. Segumpal daging yang kecil, akan dari pengaruhnya luar biasa segumpal daging ini. Ya, hanya sepotong daging yang kecil. Jika dia rusak, maka rusak seluruh tubuh manusia. Itu adalah hati. ya. Dan yang perkaranya juga berbahaya sebagaimana hati juga lisan. Lisan ini meskipun se hanya se sebuah daging yang kecil, tapi sangat berbahaya berkaitan dengan agama seseorang. Oleh karenanya dalam dikatakan dalam pepatah almaru bi asparaihi. seorang itu tergantung dari dua benda kecil yang ada pada dirinya yaitu hatinya dan lisannya jika dia bisa menjaga hatinya dan lisannya maka dia orang yang terbaik akan tetapi jika dia tidak menjaga, bisa menjaga hatinya tidak membersihkan hatinya dan tidak bisa menjaga lisannya maka dia orang yang
0: terburuk. ثم أورد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها متفق عليه وهذا الحديث فيه استعمال الورع ونبينا عليه الصلاة والسلام من خصائصه وخصائص آل بيته تحريم الصدقة عليه وعليهم وذلك لأن الصدقة أوساخ الناس ونبينا عليه الصلاة والسلام غلب في هذا المقام الورع لما وجد تمرة في الطريق قال عليه الصلاة والسلام متورعا لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ومن المعلوم أن التمرة ونحوها من محقرات الأمال إذا وجدها الإنسان لا يجب أن يعرف بها بل يباح له أكلها أو التصرف فيها لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركها لاحتمال أن تكون من الصدقة فثم احتمال أنها من الصدقة ثم احتمال آخر أنها ليست من فلوجود هذا الاحتمال أنها من الصدقة تركها صلى الله عليه وسلم فهذا من الوراء Wa hadha wajhu iradul Al-Musallif rahimahullah ta'ala hadha hadith
1: Kemudian al-imam Al-Rahimahullah Membawakan berikutnya Dari Anas bin Malik Radiyallahu wa Bahwasanya Nabi SAW Menemukan sebutir korma Di jalan Maka Nabi SAW berkata la anni akhafu an sadaqah, La akaltuha. Kalau seandainya Aku tidak khawatir Bahwasanya sebutir korma ini Termasuk dari sadaqah Maka aku akan makan Korma tersebut Muttafaqun alaih di riwayat Bukhari dan Muslim dalam Sahih mereka. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW menggunakan sikap wara, dan kita ketahui bersama bahwasanya di antara kekhususan, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kekhususan para adul bait, mereka diharamkan untuk makan perkara-perkara hasil sodakoh, ya tidak boleh makan dari sodakoh, ya. Dan dalam hadis ini disebutkan Nabi S.A.W. Alaihi yang mendahulukan sikap warak. Kenapa Nabi Wasallam menemukan sebutir korma di jalan? Ya. Padahal kita tahu kok sebutir korma ini hanya perkara yang termasuk benda yang, yang sepele, benda yang murah. Yang jika seorang menemukan sebutir korma, misalnya di Madinah, tidak perlu kemudian dia melakukan tarif. Melakukan tarif itu kemudian dia mengumumkan siapa pemilik korma ini, barang siapa yang memilih korma ini, maka silakan mengambil dariku. Tidak perlu, karena barang yang, yang sepele, barang yang murah, yang ringan ya. Tidak perlu dia memberikan pengumuman, dia boleh ambil dalam hukum Islam. Akan nah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengambil sebutir korma tersebut. Kenapa? Ada kemungkinan meskipun kemungkinan ini kecil, ada kemungkinan korma ini merupakan korma sodako. Padahal bisa jadi ada kemungkinan besar dan itu bukan korma sodako. Kormanya orang kemudian jatuh di jalan misalnya. Tapi selama masih ada kemungkinan itu korma sodako, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mendominasikan sikap warak sehingga beliau pun meninggalkan korma tersebut. Beliau mengatakan, laula anni akhafu an takuna minah sadaqah la akal tuha, kalau bukan karena aku khawatir, korma ini termasuk dari korma sadaqah, maka aku akan makan korma ini.
0: Thumma awrad rahimahullah ta'ala, hadits al-Nawwas ibn Sum'an, radhiyallahu anhu. qala anil nabiya sallallahu alayhi wa sallama, qala albiru husnu al-khuluq, wal-ithmu ma haka fi nafsik, wa karihta, أن يطلع عليه الناس رواه مسلم قوله في هذا الحديث الإثم ما حاك في نفسك من المعلوم أيها الإخوة أن من الإثم ما يكون واضحا جليا بل أكثر أكثر ما يكون الأمره واضح جلي لكن ثمة من الإثم ما لا يكون واضحا للإنسان ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم على متان بهما يعرف الأمر أنه إثم الأولى في قوله ما حاك في نفسك وأن يحصل تردد في النفس وتحرج من فعل ذلك الشيء فهذا التردد في النفس و التحرج الذي يقع في صدر الإنسان من هذا الأمر هذا من العلامات وعلامة أخرى في قوله كرهت أن يطلع عليه الناس فأن يقع في قلبه كراهية أن يطلع الناس عليه إذا في مثل هذه الأمور التي تتردد في الصدر ويتحرج الإنسان منها ويكره أن يطلع عليها الناس فالورع في هذا المقام هو تجنب ذلك والبعد عنه ويكون هذا الحديث في دلالته نظير ثلاثة الحديث المتقدم فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وربه وأيضا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
1: Kemudian al-Imam Nai rahimallahu hadis berikutnya dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al birru khuluk. Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Wal itsmu mahaka nafsik. Adapun dosa adalah apa yang mengganjal di hatimu wa karihta an yattali'a alayhi nazan Kau benci kalau orang-orang mengetahuinya." Hadis ini lewatkan oleh al Muslim dalam sahihnya. Para bincer yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita tahu bahwa saya di antara dosa-dosa, ya, dan kebanyakan dosa-dosa telah jelas sekali di sisi manusia. Orang tahu itu dosa, ya, orang tahu inilah perkara yang haram yang dosa, ya, jelas semua orang mengetahuinya. Namun di sana ada perkara-perkara dosa yang tidak jelas bagi seorang manusia, seorang hamba, ya, dia ragu, ini dosa atau tidak, ini salah atau tidak. Tatkala timbul suatu perkara yang dia ragukan tentang dosanya, mengganjal di hatinya. Maka Nabi s.a.w. menyebutkan dua tanda untuk mengetahui itu dosa atau bukan. Tanda pertama kata Nabi s.a.w. Ma haka fi yaitu suatu yang mengganjal di hatimu, yang membimbangkan hatimu tentang benda, perkara ini jika kau lakukan, yang terasa engkau merasa tidak enak, berat jika, jika melakukan perkara tersebut. Ini tanda pertama. Adapun tanda kedua yang menunjukkan itu dosa kata Nabi Wasallam nas yaitu engkau benci kalau orang mengetahui kau melakukannya ya, jika sudah terkumpul dua tanda ini pertama engkau merasa berat merasa bimbang merasa ragu mengganjal untuk melakukan suatu perkara tersebut yang kedua engkau benci kalau ada orang tahu engkau melakukannya maka ketahuilah itu merupakan dosa Oleh karenanya jika seorang ter, uh, da, apa namanya terkondisikan dengan kondisi seperti ini ragu ini dosa atau tidak maka yang ditutup dari dia sikap warok dalam hal ini adalah meninggalkan perkara ini. Daripada dia ragu-ragu, mending dia tinggalkan. Oleh karenanya, penunjukan hadis ini tentang sikap warok adalah meninggalkan perkara yang diragukan. Dan ini sama seperti hadis yang sebelumnya. Meninggalkan perkara-perkara syubahat yang diragukan tentang hukumnya. Demikian juga sama dengan sabda Nabi SAW, Dak ma ya ribu, ila mala ya tinggalkan perkara yang meragukanmu, sama. Yaitu sikap warok adalah meninggalkan perkara yang diragukan oleh seorang haram atau tidak dosa atau tidak.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث وابصه معبد الله قال الله عليه وسلم فقال عن فقال والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن وهذا الحديث هو بمعنى الحديث المتقدم حديث النواس بن سمعان لكن قوله في الحديث استفتي قلبك ثم قوله في تمامه وإن أفتاك الناس وأفتوك يدل على أن ما كان فيه شبهة وريبة والقلب لا يطمئن إليه أن السلامة إنما تكون في تركه حتى لو حصل أن أحدا أفتاه بالجواز وأنه لا حرج فيه والمقصود أن من كان من أهل الإيمان ويخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي فإنه لا يقدم على الشيء الذي لا أطمئن إليه قلبه وقد يكون الإفتاء ممن لا علم عنده وقد يكون ممن عنده علم ولكن ليس في المسألة دليل بين يعول عليه والشاهد أن قوله في الحديث وإن أفتاك الناس وأفتوك فإن الورع تجنب ما فيه ريبة وما لا يطمع القلب إليه.
1: Kemudian al-imam na'irahimahu membawakan hadis yang diberikan oleh Wa'abisah bin Ma'bad radiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku mendatangi Rasulullah s.a.w. Kemudian Nabi s.a.w. berkata, Jikta tas'alu anilbir, Engkau datang wahai sah, untuk menanyakan tentang perkara albir, perkara kebaikan. Maka aku berkata, iya Rasulullah. Maka Nabi s.a.w. berkata, istafti bak, Ya, tanyalah kepada hatimu. Albirrumat ma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan adalah perkara yang hatimu tenang melakukannya. Wahat ma'anna ilaihil kolbu dan juga jiwamu tenang, hati, jiwamu dan hatimu tenang untuk melakukannya. Wal itu maha kafir nafsi watarad dadafisodri. Adapun dosa yaitu perkara yang mengganjal di jiwamu dan meragukan yang memimbangkan dalam dadamu. Wa in aftakan nasuwa aftauk. Meskipun orang-orang ya memfatwakan kepadamu tentang bolehnya dan mereka memfatwakan kepada engkau tentang bolehnya. Hadis ini dengarkan hadis yang hasan dari Muhammad Ahmad dan yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini sama dengan hadis yang lalu yaitu hadis Nawas bin Saman radhiyallahu taalaanhu bahwasanya ya dalam e, namanya dosa adalah perkara yang mengganjal di hati dan yang meragukan. Adapun namanya kebaikan yang bukan dosa adalah perkara yang hati ini jiwa ini tenang melakukannya dan hati ini tenang melakukannya. Akan tapi dalam hadis ini e, ada lafal yang baru dimana... mana Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di awal hadis ini istafti tanyalah kepada hatimu. Ya. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam meskipun orang-orang memfatwakan kepada engkau tentang bolehnya, meskipun mereka memfatwakan kepada engkau tentang bolehnya. Intinya kalau ada perkara yang meragukan seorang mengganjal hatinya, maka ditanya kepada dirinya. Kalau hatinya merasa ragu, maka keselamatan dari keraguan adalah meninggalkan hal itu semua. Inilah sikap wara. Ya. Meskipun ada orang yang memfatwakan, itu hukumnya boleh. Meskipun ada orang-orang yang memfatwakan, hukumnya boleh. Tapi jika masih ragu di hatimu, maka yang sikap warok yang lebih baik adalah meninggalkan perkara tersebut. Karena bisa jadi, seorang-orang berfatwa tapi tanpa ilmu. Dan bisa jadi, orang berfatwa tersebut punya ilmu, akan tapi dalil yang menunjukkan akan kebolehan, dalil tersebut tidak jelas. Ya, tidak ada dalil yang jelas. Oleh karenanya, daripada kita ragu, Mending kita meninggalkan perkara tersebut Dan ini merupakan sikap waroh Sehingga tenanglah hati kita tatkala Meninggalkan perkara yang meragukan
0: Thumma Auradza Rahimahullah Ta'ala hadits Abi wa Uqbah Ibn al ibn Aziz ba'atun فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها، أي أنه بذلك يكون أخت لها لهذه التي تزوجها الرضاع. فقال لها عقبة، قال لها أي تلك المرأة، ما علم أنك الرعتين ولا أخبر فيني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره رواه البخاري وهذا أيضا داخل في باب الواع وشهادة المرأة المرضعة على من أرضعته كافية في إثبات الرضاع ومن فوائد هذا الحديث أن من اشتبه عليه الحكم يذهب إلى أهل العلم وانظر هذا الصحابي رضي الله عنه قال فراكب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر إلى المدينة من أجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه إن المسألة إذا أشكلت على الإنسان حتى وإن احتاج الأمر إلى سفر يسافر مع أنه في زماننا توفرت الآن وسائل كثيرة للاتصال و. التواصل والاستفادة من أهل العلم، فمشتبه على الإنسان لا يقدم عليه حتى يسأل أهل العلم وأهل البصيرة بدين الله تبارك وتعالى ويتوقف عن الأمر مادام مشكلة أو مادام مشتبه.
1: كملنا علماءنا ورحمة الله. <تصفيق> باب كان حديث يرد كان من أبي سير وعاء، يا صحابة yaitu Abu Sirwaah Uqbah bin Lharris radhiyallahu taalaanhu bahwasanya Uqbah bin Lharris radhiyallahu taalaanhu beliau menikahi seorang wanita ya, atau putri dari Abu Ihab bin Aziz beliau menikahi putri Abu Ihab bin Aziz maka datanglah seorang wanita menemui Uqbah dan dia berkata ini kata ardha tu Uqbah tawalati kata sebenarnya aku telah pernah menyusui si Uqbah dan juga menyusui wanita yang dia nikahi tersebut maka Uqbah berkata jadi kalau sudah wanita ini pernah menyusui Uqbah dan pernah menyusui wanita yang dinikahi oleh Uqbah menunjukkan bahwa si wanita tersebut tidak boleh dinikahi oleh Uqbah kenapa karena dia merupakan saudari seperusiwannya Uqbah karena dua-duanya Uqbah radhiyallahu anhu dan juga istri yang dia nikahi wanita yang dinikahi tersebut sama-sama pernah e, menyusui e, dari wanita ini maka Uqbah mengatakan mengingkari pernyataan Wanita ini. Uqbah berkata, Ma arti Aku tidak tahu bahwasanya engkau telah pernah menyusui wahai sang wanita, dan engkau tidak pernah mengabarkan kepada aku. Ila bil -madinah. Maka Uqbah pun bersafar. Ya, pergi keluar kota, kemana ke kota Madinah untuk menemui Rasulullah SAW? Karena ada suatu hal yang meragukan. Ada wanita yang mengaku pernah menyusui dia dan menyusui istrinya. Maka Uqbah pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum ini. Maka Rasulullah SAW berkata, wa Bagaimana? Buang sudah dinyatakan dia pernah menyusui kalian berdua. Akhirnya, Faraqah Uqbah wana khadzaujan wa Artinya, akhirnya Uqbah pun menceraikan istrinya tadi tidak dinikahi karena dikhawatirkan adalah saudari sepersusuannya dan dia pun menikahi wanita yang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya lihatlah dalam hadis ini, ya. Ternyata persaksian wanita yang menyusui itu ya diterima persaksiannya ya bahwasanya dia telah menyusui uqbah dan pernah menyusui wanita yang oleh oleh Ukbah. Dan ini merupakan dan uqbah radhiyallahu taala anhu pun meninggalkan pernikahan tersebut ya ya dalam karena memiliki sikap warak daripada diterjuti musalan perkara yang diharamkan menikahi saudari sepersusuannya. Dan di antara faedah dari hadis ini, barang siapa yang tidak jelas baginya suatu perkara, maka hendaknya dia pergi menemui para ulama, bertanya kepada mereka. Bahkan meskipun ternyata dia harus bersafar untuk bertemu dengan seorang yang alim, harus bersafar, lihatlah Uqbah, ya Haris, dia nekat bersafar ya, pergi ke kota Madinah untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang masalah yang dia hadapi. Apalagi zaman sekarang alhamdulillah, wasilah wasilah sarana-sarana -saran untuk safar sangat mudah. Seorang muda untuk bersafar untuk pergi menemui para ulama, oleh karenanya jika timbul satu yang meragukan dirinya, jangan dia nekat untuk melakukannya. Dia berhenti dulu dan kemudian dia bertanya kepada para ulama Tentang hukum tersebut Jangan dia nekat melakukan perkara yang dia ragukan
0: Dan taala bin Ali Rasulullah Sallallahu Da ma yaribuk ila ma la yaribuk Rawahu at Wa qala sahih Wa والذي فيه فتقي فمن اتقى الشبهات ونظير دعم النظير حديث النواس وفيه قال ألثهم ما حاك في نفسك وكارهت أن يطلع عليه الناس قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أي اترك الأمور التي تشك فيها وتجنبها وعليك بالأمور الواضحة التي ليس فيها شك ولا ارتياب فمن كان بي هذه الصفات تحققت له السلامة والعافية بإذن الله تبارك وتعالى. ونصر الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد. ولا يزال في هذه الترجمة المقية نكملها في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. كموليان
1: عليه رحمه الله كان حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لها بركة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريبك إلى ما لا يريبك Aku menghafalkan dari Rasulullah SAW, yaitu sabda Nabi SAW, tinggalkan apa yang meragukanmu, menuju apa yang tidak meragukanmu. Hadis ini dilihatkan Imam Tirmizi dan beliau berkata, hadis yang hasan sahih. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini, ya, tinggalkan apa yang kau ragukan, menuju apa yang tidak kau ragukan. Ini sama dengan hadis yang uh, dilihatkan oleh Lukman bin Basir yang tadi telah kita baca untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang diragukan dibikin juga sama dengan hadis Nawas bin Samaan di mana Rasulullah SAW mengatakan an itu maha kafir nafsik istim dosa adalah perkara yang meragukan dalam hatimu mengganjal ya yang mengganjal di hatimu dan engkau benci kalau ada orang mengetahuinya dan dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan ila ribuk ya ribuk tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu oleh karenanya para nis yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala jika anda menghadapi perkara-perkara yang meragukan, perkara-perkara yang membimbang membimbangkan, hati mengganjal di hati, maka tinggalkan perkara tersebut. Ini merupakan bentuk keselamatan. Pergilah menuju perkara-perkara yang jelas, ya, yang jelas-jelas dibolehkan, daripada kita kemudian nekat terjerumus dalam perkara-perkara yang meragukan, akhirnya terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan. Demikianlah para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini masih bersambung masih banyak ada beberapa hadis yang berkaitan dengan bab waroh ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya demikian saja semoga bermanfaat bagi kita semua wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.